0: 打开后，我请他亮。大
1: 家好，我是迷之音
0: 啊。我们今天要来介绍汉传佛教。嗯，好，因为有听友呢，有许愿。其实佛教有分很多种啦，好、哦，大致上呢，分汉传佛教，然后南传佛教，藏传佛教。嗯，为了要分别呢，我们要先讲原始佛教。
1: 你说原始佛教，所以分出来三个这样。一
0: 时间来讲，还有方向就分成这三支主要的佛教，现在就分这三种。好，那我们现在对佛教的看法有哪一些？我觉得现在呢，新闻上面对佛教的一些新闻啊，都是蛮好的，就是可以呢显示出现在世俗化的佛教呢很荒谬的事情。
1: 荒谬
0: ，没有人在讨论佛教的基本教义。嗯，新闻上面呈现出来，反而会让人家觉得佛教好像很疯，一些怪人怪事，
1: 会有一些人比较极端的啦，是
0: 不是？或者是佛教世俗化之后，我们已经忘记原本佛教的目的是什么了，嗯、然后呈现出来就会很疯啊。比如说，上次有跟明子英分享过嘛、嗯，就有一群佛教徒呢。哦去买了螃蟹，然后呢，要把它放生，因为不杀生嘛，嗯、然后我们慈悲嘛，对不对、嗯？
1: 慈悲为怀，
0: 对，然后呢，就买那群螃蟹，人们因为怕那个螃蟹会夹人嘛，他就用绳子把它绑起来，嗯嗯、啊，结果这一群天才佛教徒就把螃蟹呢买了之后呢。那绳子也没拍，就直接丢到海里面去了。这<笑>到底是
1: 要害爱他们还是害他们
0: ？当然是害他们啊！嗯、就是说好心做坏事嘛。可是这种好心做坏事也太傻了吧？对啊，这根本就是一种处决嘛
1: 。嗯，这基本道理都没有搞懂哦
0: 。就是因为这样子的事情，所以我觉得现在大家对佛教会觉得
1: 哦，会有一些不好的话，对，会有一些话、嗯。我觉
0: 得就是反而就失去了佛教本身的意义。这一集我觉得很好，因为朋友来许愿，所以呢，我们就可以针对佛教来除魅，把这个标签撕掉。嗯好嗯嗯。好我们先从大环境来好了。好，迷之音觉得这世界上最多人信的是什么教
1: ？基督教。没
0: 错，很聪明<笑>根据二零一五年的调查了哈，这全世界有七十三亿人，三十一趴是信基督教，嗯，二十四趴是穆斯林，然后呢，无宗教信仰有十六趴，印度教十五趴。佛教奇葩
1: 哦，佛教还比印度教少一半呢。对
0: ，然后呢，民间信仰。大概七八，嗯，因为这是二零一五的数据数据啦。那之后如果有新的数据，再跟大家分享。因为现在二零二一年呢，我们人口又增加了五亿左右，就七十八点六一亿，嗯，这样子。刚刚那个调查呢，其实它的结论是要讲说，到了二零七五年，伊斯兰教也就是穆斯林，嗯，啊，会是全世界最多人信的宗教。好，那我为了要讲汉传佛教，我们要先从原始佛教开始讲。原始的佛教呢是。起源于西元前六世纪，好，也就是呢，现在尼泊尔附近啊，跟印度边界那个部分。嗯嗯，佛教的创始人呢，创教者叫做释迦牟尼。嗯，一般人呢尊称他叫佛陀。嗯，那佛陀呢，不是飘在空中那个发金光然后闪闪的
1: 那个。
0: <笑>其实佛陀的意义就是他是觉悟的人，
1: 觉悟者。
0: 对，觉悟者的意思。那佛教的本意其实很简单哦，不是一个拜神佛的宗教。嗯，其实比较像哲理。嗯，佛教的本意就是佛陀的教育的意思
1: 啊、哦，佛陀的教育。对，所以佛
0: 教那其实最原始的佛教概念里面呢，没有明确的指出神这个东西，嗯、而且呢，它也是反对迷信，不需要你来拜。那刚刚有讲佛陀是觉悟者的意思對，就意思是说他是人。那你要崇拜他也好，或相信他也好，其实就是他来跟你讲他怎么样觉悟。嗯，那他的想法是什么？嗯，所谓的成佛也就是觉悟，也不是说可以飞啊，然后呢、哦、发光发光，然后呢可以放闪电哦、嗯、打你之类的，有法
1: 力之类的，啊、不是？
0: 这是另外一块，因为其实佛教还有另外一块是修行的部分、啊、哦、啊，里面有提到什么神通啊那个、嗯，可是我觉得作为一个哲学，为了学神通去信教，我觉得工
1: 具性的太
0: 工具性了，我觉得就失去原本意义了、嗯。所以我们就讲教义的部分。接下来为了介绍佛教，所以我们一定会介绍到原始的教义。嗯，大部分其他的会是历史的部分。嗯，回到刚讲了哈，就是说佛教他们其实是反对迷信的。嗯，因为佛陀呢，他认为不应该浪费时间在思考其他的事情，只需要思考就是消灭痛苦这件事情。嗯嗯、那因为呢，佛教有提出来，人心呐、啊、会有十一种痛苦。他的意思就是说，你只要思考如何灭苦啊，其他的都不要花太多时间、
1: 嗯。因为十一种痛苦就很多了，你光想想不要如何逃离这十一种痛苦，应该就够你要花心思去去修，是不是？对
0: ，其实是这样子，嗯、没错。那十一种痛苦有什么？就是生。生，出生之后你就会有五种感觉：眼、耳、鼻、舌、身。然后呢，这个五个东西就像天线嘛，接受外面的东西之后进到。你。你的心里面就会产生意，所以人讲六感就是眼耳鼻舌身意。嗯，好，第六感其实也是指这个。嗯，那佛教的意思就是说，你有这五感之后，其实你就会产生痛苦，因为你接受到这些东西之后，去到心里面，你就会有一些情绪反应啊。那甚至他会觉得说，人会痛苦，就是因为你接受这些，而且你依赖这些，你甚至以为眼耳鼻舌身意就是你。嗯，这样子，所以他要大家呢学习去超脱这些东西。嗯，这个就是生的痛。痛苦，那老就很简单嘛，牙齿坏掉啊，头发变白啊，胸部下垂啊，皮肤变皱啊，然后腰酸背痛啊，然后以前年轻的时候爬个楼梯就很正常啊，现在爬个两阶就开始喘了，或者是三十岁之前熬夜都没问题，直接上班，现在你熬夜看看。
1: 哦，所以，我们很多年轻的听友现在熬夜还是 OK
0: 啊,啊，年轻的嘛。可是我跟你们讲哈、哦，三十岁之后真的，你们就知道，就是一个分水岭。嗯水岭嗯、那韩亮以前年轻的时候比较荒唐的时候，都出去玩，玩到可能凌晨三四点，隔天继续上班都没问题。现在、啊、如果超过一两点没睡，隔天就痛
1: 苦的要命啊
0: ，对啊，开始想
1: 打瞌睡，
0: 各种跟宿醉感觉也差不了多少吧？哈<笑>、哦，对啊，所以。
1: 你如果想要宿醉，感觉不需要喝酒，你就是靠熬夜就可以了。呃、我
0: 觉得都很伤身，不要好了，好不好,<笑>好？然后呢，老之外就还有一个痛苦，什么死嘛。嗯。因为不想死，然后有的人是因为他活在人世间很有权利，他想要继续啊。嗯。好，譬如说秦始皇，他会去追求长生不老嘛。嗯。除了死之外，还有什么愁？就是哀愁、哀伤、悲伤这种的悲，就是
1: 悲伤
0: 啊。呃，对，悲哀啊，悲痛。哦，任何不幸引起的哭啊，这些都是还有苦，就是身体的疼痛，嗯，关节炎、肌肉酸
1: 痛,酸痛、肌肉酸痛，
0: 对啊，明志英哈最近在家里面深蹲之后啊，痛了好几天，觉得很痛。还有、啊、上
1: 班那个肩颈，认识也是很酸
0: 痛。这个就是苦哈、啊。那忧是什么？就是身心不愉快嘛，你会忧虑。有一句话是说什么？人无尽忧，必有远虑哦，就把自己搞得很痛苦，就
1: 是怎样都很痛苦对，不
0: 管有没有事都很忧、嗯、啊。然后再来是脑。就是生气，嗯，憔悴、绝望，再来是什么怨憎会啊？怨憎会就比较特别，就是说来自于五感上面不喜欢的东西，接触到你就会觉得不开心，嗯，好，譬如说吃到不好吃的东西，不开心。闻到臭的哦，不一定是臭的，自己不喜欢的味道。哦、就像
1: 我闻到气时我可能就不开心。对，有的
0: 人觉得臭豆腐很香，有的人觉得很臭。嗯，嗯好，所以说也不一定是臭。就是、你像你
1: 闻到鱼，你就会不开心
0: 。对，就是你不喜欢的味道，你就不开心。反正就，色身香味触发，只要跟你心意不合的，那你就会不开心
1: 。怨憎会是三种，还是它是,是？它的名字
0: 就叫怨憎会，然后另外一种是爱别离。嗯，就是针对你喜欢的色身香味触发，比如说亲人啊、嗯，或者是你。今天吃了一碗一兰拉面、哦，对不对？然后呢，很好吃，可是以后再也吃不到，你就会有一种不喜欢、不开心的感觉。还好现在
1: ,好现在台湾有开分店，对
0: ，然后再来就是什么求不得啊、呃，比方说我想要变成孔流。啊，空流,空流啊，可是不可能啊，我就会觉得很哀伤，然后就会想说，我靠，我怎么长那么丑、嗯，我怎么长那么矮，然后呢，我怎么没有那么多肌肉？嗯啊，为什么我不是鬼怪的男主角，可以跟这个金高银这样子互动，很棒？嗯啊，那这个就是求不得、嗯、啊，或者是有人想要当比尔盖茨啊，有钱人，有人想要当贾伯斯啊，嗯，各种各种，可是你不能当自己就好了嘛？奇怪了啊，这个就是佛教给我们的意义，嗯、就是你当自己就好了，只想。想着当自己就不会有这种求不得的痛苦。嗯，当然还有很多求不得的痛苦啦，譬如说我想要钱啊，我想要 iPhone 手机啊，有人为了 iPhone 手机跟家人翻脸嘛。
1: 嗯，哦，年轻人呐、啊，大
0: 概就是这样，就十一种苦。那原始的佛教还有一个比较大的不一样定义，就是说比较没有条件式的语句。嗯，说穿了就是说，他会告诉你你的痛苦来自于你自己。那我告诉你，或者是我帮你跟你说这些道理，那你要不要接受是你的事情。好，我们。没有办法说，像有一些比较奇怪的宗教啊，你有业障来交钱。哦、小野障，师傅帮你消野障啊？没有这种事情、嗯。这个就是为什么那个宗教会称为邪教。嗯，一言以蔽之，就是说呢，佛教只有一个核心思想：痛苦来自于你的欲望。嗯，那佛教徒很简单，就是说相信这个法则的人，你就是佛教徒。嗯，那佛教的最高原则是说，痛苦确实存在。那我要如何逃离这些痛苦？其实我觉得逃离也不太对，就是我如何面对这些痛苦，
1: 在这些痛苦之下，你可以的怡然自得，对，就不要被影响。所以，像如果你只要是相信这个法则，你也不需要经过什么仪式、受类似受洗这种，你就是可以统。你只要相信、
0: 愿意去执行、去学习人家跟你讲的佛法，嗯、而且是你自己去做、哦，不是说哦这个好累哦，我缴钱你帮我做，嗯,嗯，好、哦。没有这种，嗯，一键什么？一
1: 键完成，一键完成收成的。对，没有
0: 这种的哈，要自己来哈。那这个就是佛教最简单的基本教育的基本教育。好，那现在要来讲佛教怎么兴起的。那刚刚有讲到，就是说这个创造者就是释迦牟尼，嗯，然后他其实是呢印度尼泊尔那附近的一个王国的王子，嗯，其实，在那个时候，就是西元前六世纪的时候呢，那个地方主要信的就是婆罗门教。嗯，那婆罗门教呢？简单的讲，就是说他有三大主神：梵天啊，创造神；然后呢，保护神是毗湿奴，破坏神是湿婆。反正他们三个神呢，就是主宰一切。嗯、信这个教的人认为呢，只要向这些神灵来祈祷，就可以获得你在生活上的种种好处。嗯、那渐渐的，这些祭祀的东西，还有对神灵的这些赞美，还有各种仪式，嗯、它就会被写成《吠陀经》。嗯，吠陀经》就是现在印度教主要在信的经典、嗯。那印度现在主要信的就是印度教。印度
1: 教就是婆罗门教嘛，因为他们看的经典是一样的。又不是？那
0: 我问你，汉传佛教就是佛教吗？是啊，不是啊？它
1: 是分出来的。汉传佛教源头，汉传佛教。一啊、佛
0: 教等一下我会讲啊，因为它会做本地化。印度教它是从婆罗门教演变出来的，它有部分一样，有部分不一样。比如说，你是你爸生的，那你是你爸吗？<笑>我是我爸
1: 女儿，怎
0: 么样？你跟他有关系，可是你不是他。你们有部分相同，嗯、可是有部分不一样。好了，大概是这样概念。好，好那婆罗门教呢？他们社会阶层分得很严重，跟教义有关。那我们就跳过，大家有兴趣自己去找。嗯，哦、那反正就是婆罗门教最主要的特点就是它会影响到这个社会阶层，因为其实人的思考跟他的宗教观念是都会融在一起的，起所以呢，就衍生出来一个东西叫做种姓制度。嗯，那种姓制度的意思就是说，每个人都是分阶层的。好，你是贵族，那我是平民，平民下面还有贱民，贱民还分好几级。嗯、就是，我觉得
1: 这个制度真的很不好、欸。对，就是。
0: 还有比贱民更贱的贱贱民，建建名嗯、那贱贱民下面还有贱贱贱民，这样那个
1: 真的是一出生就决定了一生呢、
0: 欸。对啊，其实跟我们现在差不多嘛。我们现在是用钱来分阶级。
1: 对啦，可是相较之下，他们那个一出生你就是没有完全没有翻身的余地
0: 。哦，对啦，之后我们会分享呢，另外一集就是讲贫穷的本质。嗯,嗯，讲完之后你就会发现，其实现代人是用了另外一个东西
1: 哦，另外一种方式
0: 来帮大家分阶级的。好、哦，那这个。是提坏话，大家适而已听哈。我们回到婆罗门教这件事情上面，那总之呢，婆罗门教是一个很消极而且很死板板的一个方式，在规范着人们。嗯，而且呢，他们很酷。好，比方说弥之音这一世呢是贵族，嗯，你做坏事了之后你会降级，嗯，那那含量现在就是贱贱贱贱贱贱超级贱民，
1: 那最底层的就对,對，
0: 不论我做了多好，不论我多么善良，不论我做了多少好事，而且我是发自内心做的，我也不会升级，啊、我就是永远那个贱贱贱有过贱的贱民，
1: 这真的是很不好
0: 。对，原始佛教、嗯、就是因为这样子的社会氛围跟这样子的宗教进行了宗教改革而产生。出来的，嗯，啊，等于是对社会的反动，嗯嗯。那这个人呢，佛陀就是创造者，嗯，好，那还没有变成佛陀之前，他叫做乔达摩悉达多，嗯，名字很帅气啊，很像《九九冒险野狼》的主角，他是王子嘛。子当时呢，他一出生就被婆罗门教的高僧沙门了，哦，沙门其实和尚从婆罗门教就有了，不是说只有佛教才有沙门和尚。然后呢，这些沙门高僧就说他会是这个世代的转轮。阵亡，嗯，那转轮圣王就有点像是佛陀的那个概念了、啊、哈。那乔达摩的爸爸他就是国王嘛，嗯，他虽然是说哦，他听到这个他有点高兴，可是他是国王，他当然希望自己的儿子是继承王位，因为国王才是最崇高的，所以呢，他自然不希望儿子出家，嗯，所以呢，他就让儿子呢住在这个楚门的世界里面，哈，所以呢，他也算是早期煤气灯的受害者。<笑>就是他不知道外面其实是怎么样，嗯、然后呢，被父亲规定说这样才对，那样才对啊、哦，你这样是错的、嗯，那样子是对的，就是他没有被操控
1: ，没有跟外界接触，对，
0: 因为有意嘛，因为国王不让他接触外面、嗯。对，那成年之后的乔达摩啊、嗯，他就自己跑出去了，
1: 偷跑出去，偷跑
0: 出去看这个世界，他就看到这个世界很生硬、很残酷的社会阶级，民、嗯、不聊生，社会底层的人呢、啊，他看到很多都是很棒的人，很善良，做事情都是为了比。别人打从心里想要帮别人、嗯，可是他却永远只能活在社会的底层，嗯、然后他的王宫里面有一些嘛狗腿仔做坏事，可是呢，他就是对他还是过得好好的、嗯。他就怎么样呢？出家？他
1: 就自己决定出家。他出家，
0: 他成为沙门
1: 。老爸挡不住了，对
0: 。然后呢，他就针对这个喘不过气的这种阶级制度去做反动，嗯、所以他衍生出来佛教。那佛教有一个很重要的核心，叫做众生平等。嗯不只是人跟人之间平等，我跟我们家的丁丁小狗也是平等的，就
1: 是所有生命都是平等的。对
0: 我跟细菌也是平等的，嗯、我跟武汉肺炎也是平等的、嗯，大概是这样的概念。那这个就是最原始的佛教、嗯。那原始佛教出来之后，其实只有一群人，一小撮人在信，嗯、就是西元前六世纪那时候。后来会有汉传或者是南传藏传佛教，我们要另外讲一个人，他对佛教非常有贡献。他的名字叫阿育王。
2: 阿育王，阿
0: 育王，阿育王，他是印度那个时候啊孔雀王朝的第三任君主。嗯，他也算是雄才大略，扩张了这个国家的领土，非常的有 power。国土曾经到阿富汗，还有孟加拉，嗯、甚至伊朗的东部，
1: 听起来很厉害，很
0: 厉害。然后他在印度这边的国土也可以到印度现在的阿。阿萨摩邦、阿萨摩红茶那里，阿、啊、南部到安德拉邦、嗯，大家有兴趣可以去找地图来对照。嗯嗯、总之，那时候的孔雀王朝是一个强国，再加上说阿育王本身就是非常虔诚的佛教徒、嗯，他信的是原始佛教、嗯，跟现在的还有点不一样的。他在他的国家里面呢推广佛教，然后呢还把这些佛教教义呢放到法律里面，嗯，有一些道德方面的东西他也去规定，比方说孝顺父母、做人要诚实之类的。因为他是虔诚的佛教徒，所以他自己也这个身体力行，嗯，大力的宣传佛教。在他呢当权第十七年的时候，最原始的那个佛教变成了全国性的宗教
1: ，在他那个孔雀王朝里，就对，
0: 大概是西元前两百年到快接近。初年的时候，佛教非常的蓬勃发展。然后呢，他还派了非常多的传教团。嗯，往外去试图让佛教成为世界性的宗教
1: ，真的是很有影响力的一个执行者，
0: 佛教最大的贡献者、嗯。因为其实释迦牟尼是把这个思想弄出来，然后传道给身旁周遭的人，嗯,嗯一直传到一个政治领袖手上的时候，嗯、发
1: 扬光大，把
0: 它发扬光大传出去。嗯、哦，最主要是往南传，往西南去，譬如说像现在斯里兰卡就是南传佛教的中心。嗯，历、嗯、史上面也有去考究啊，阿育王。对外传播的佛教、嗯，主要也是上座部佛教，也就是南传佛教。等一下，我来解释什么是上座部佛教。我是看了法鼓山的善言法师、哦，他的分析，他认为阿育王跟释迦牟尼就是原本的佛教，其实是比较偏大众部佛教。哦、上座部佛教，我们大概讲就是它比较基本教义派。阿育王开始推广佛教之后，就等于是很多人接触佛教了，每个人呢、啊。啊，因为他自己的根性啊，佛教有讲根性，就是我的生长环境、我的身体各种各种不一样，会对这个交易有不一样的解释。嗯，好、嗯，然后就大致上分为上座部佛教跟大众部佛教。那上座部佛教是怎么样呢？简单的说，就是它是针对原始佛教交易里面戒律比较保守的那一块。譬如说，现在在斯里兰卡、缅甸、泰国流行的佛教就是上座部佛教，嗯、它的重点是放在个人修行，修得果道、哦。比方说阿罗汉道。嗯，那讲的比较直白，比较难听一点，就是说啊，这世界上发生什么事情不重要，我离群所居，我是要自己修行啊，我要成佛，就叫上座部佛教。那大众部佛教呢，成员比较年轻，比较开放。我们常常会听到菩萨行啊，菩萨行就是呢，比较注重佛法跟这个世界的关系，也比较着重在帮助他人。我只要可以把这个佛法传出去，好，各种方式都没有关系，只要本质是符合佛教就好了。举一个例子，传到中国之后，有没有有一个很明显的，就是什么济公师傅。嗯，济公师傅呢喝酒吃肉，可是呢他也是得到高僧，可是他的言行做的东西都是在传递佛法，所以呢大众部佛教比较注重在帮助别人，把佛教传出去，嗯、形式他反而相对于上座部佛教比较不拘泥，嗯，比较宽容的这种方式。嗯嗯嗯、
1: 所以像那个那个张飞他姐姐就是比较是大众部佛教。
0: 其实汉传佛教的传统就是大众部佛教。哦
1: 、汉传哦，
0: 对。好、哦，所以有很多不一样的方式出来。
1: 嗯、但以前念书的时候，好像都是讲大圣佛教跟小圣佛教。对，因
0: 为大跟小有比较嘛，有比较级。哦
1: ，可是现在只是上跟大。啊！大家都一样是上座部佛教跟大
0: 众部佛教部，就是还是回到它基本的名称，不、嗯、教不会有比较，可以知道他们有不同，可是没有上下之别哦。
1: 然后没有大小之。譬如说你是
0: 女人，我是男人，那么假设我们现在呢用易经的方式，就是男人是君子，女人是小人，你听了是不是很不爽？
1: 对你讲什么东西啊？
0: 对，那大圣佛教跟小圣佛教一样，他会觉得为什么你的比较大，我的比较小？哦，所以呢，我们就回到基本，就是你是女人，我是男人。好，我们有不不一样，可是我们没有等级上的差别，大概是这样。好，譬如说，大众部佛教跟大圣佛教里面有一个非常核心的观念，就是什么？我刚讲菩萨行嘛。对，菩萨它不是一个名字，菩萨它是一种等级，嗯、就是你呢已经悟道了，可以成佛了，可是我没有成佛。留在人世间帮大家，嗯，这个就叫菩萨，嗯，也只有在大圣佛教或者是大众部佛教才有这样的观念。啊、譬如说铁达尼号，他讲说 “You jump, I jump”， 好、嗯，杰克就很菩萨嘛，就是你跳我就跳，嗯、要活着就一起活着，魄力，这种也是佛法。<笑>大众部佛教就是可以尽量把所有的东西包进来。嗯、大众佛教其实比较像是一种哲理。那我们现在呢，正式来讲汉传佛教，嗯，刚刚讲到大玉王
1: ，阿、啊、玉王
0: 啊，阿、啊、玉王派的很。很多佛教团嘛。它其实方向上很简单，就是呢，往外传之后呢，佛教教义经过西域传到中国，嗯，嗯然后呢再传到日本，所以现在的所谓汉传佛教就是中国、嗯、台湾、朝鲜、韩国、嗯，日本跟越南。那南传佛教就是上周部佛教，主要就是泰国、缅甸、斯里兰卡这些地方。那藏传佛教，西藏那边的西藏那边。汉传佛教最主要的特点是什么？是什么？基本的原始佛教教义传出来之后，它。在中国跟中国的文化融合了，譬如说什么道教的想法，还有儒家的想法，嗯、把它融合进去、嗯，变成是一个汉传的佛教，哦、它是独立体系的，它跟原
1: 始,原始佛教
0: 有相同的，可是已经自己是一个主体的、哦，
1: 已经有自成一格了
0: 。对比方说、哦、汉传佛教人会常常念南无阿弥陀佛，这个
1: 我也蛮常念。好
0: 、哦，这个就是汉传佛教的僧侣会有的特色。嗯嗯、再來是说很多神，好、嗯哦，比方说其其实南传佛教也好，或者是藏传佛教拜释迦牟尼，那藏传佛教是拜这个大智如来。虽然大智如来也是释迦牟尼,尼，像汉传佛教就有很多，譬如说观世音菩萨、普贤菩萨、什么菩萨很多。那是因为它融合了道教思想，道教就是万物皆有灵，很多神嘛，嗯嗯、融合成为汉传佛教。然后还有就是什么不能吃肉，还有什么戒疤、嗯，就是和尚头上点了像西巴拉那样子的，那个是汉传佛教才会有的。嗯好，那我们现在回到呢汉传佛教最简单的定义。嗯，汉传佛教就是呢释迦牟尼原始佛教往北传，经过思路啊，比、嗯、如说楼兰王国啊、哦，之前有讲过、嗯，中亚到中国，到韩国，到日本这样子的宗教就叫汉传佛教。而且呢，他们的经典都是梵文，可是经过翻译变成中文。好、嗯，这个就是汉传佛教。嗯
1: ，梵文算是什么文啊？梵文是梵文就
0: 是印度那个时代的文字。
1: 所以现在印度人不见得每个人都。譬如说 ，On
0: Bami Bame Home， 其实它就是梵文，它是梵文梵文翻译的。譬如说，佛陀，其实佛陀啊 ，Buddha。不它其实也是外来语哦，音译哦。那
1: 我是说梵文是哪一国家的母语吗？不是，它是
0: 古代文字，印度文化圈的文字哦。梵文佛教呢传入中国的时间点其实是有争议的哦。最早推估是秦朝，
1: 秦始皇。秦始皇
0: 的时候，好有一个学者叫做藤田丰八，然后呢他研究日本人哦，对他研究呢《史记》秦始皇本纪里面，他有写到一段文字，嗯、时之出现进步。不得辞什么意思？进不得辞，这个不得，他认为就是不达的音译、oh.。佛陀的音译、嗯，那有人这样看，嗯，好，其实呢，在中国有不少学者是偏这一派的，嗯，在秦始皇时代，佛教就已经传过来，而且他禁止佛教。嗯
1: ，秦始皇是大西元
0: 前两百多年、嗯，就是阿育王的時,、哦、时候。那秦始皇姓什么？我认为应该是道教
1: 。哦，我跟你说，他姓氏的姓，<笑>他说他姓他姓宗教，嬴政，他
0: 应该是比较信奉道教。道教，可是那个时候的道教没有像现在这么具体。
1: 嗯
0: ，最明显的例子就是什么？他派了徐。不去求长生不老药， oh. 找不到嘛，然后到日本，他就不敢回来嘛， uh. 就变成日本人的始祖啊，这是一种都市传说， uh. <笑>是哦。那信奉长生不老就是道教传统嘛，说实在是这样。那当然这是有争议的，不一定 uh, uh. 那比较没有争议的说法呢，是东汉末年， uh. 快要接到三国时代那时候。Uh. 东汉有一个皇帝叫东汉皇帝，嗯，皇帝都会祭祀嘛。那看皇
1: 帝很像是安安部分、欸、不是皇帝是桓帝,
0: 帝。嘿，东汉桓帝，那皇帝都会祭祀嘛。嗯、其实，在那时候的祭祀，就有一点把佛教跟道教的观念融合在一起的。嗯，好，汉传佛教的一个重要核心就是他开始把道教、儒教跟。佛教混合了，嗯，那汉桓帝跟汉灵帝那时候呢，已经有一些印度地区的和尚，阿育王那一区的、嗯，经由西域到中国，然后来传教，嗯，传教的据点就是东汉那时候的首都洛阳。那时候呢，比较广泛流传的佛经呢是《浮屠经》嗯跟《四十二章经》，哦，就是韦小宝跟海大富在抢的那个
1: ，哦，就那个四十二章经，就他们在抢佛经。
0: 然后呢，到了三国时代呢，曹操跟曹丕打压佛教、嗯。好，但是好东西是进不了的啊、嗯。比方说曹植被杀的那个、嗯、七步成诗的那个煮豆燃豆萁，豆、嗯、<笑>在釜中泣，本是同根生。相间鸡腿排
1: ，江间何太急啊？
0: 对，那一个人他就很爱读佛经。嗯，总之呢，东汉到三国时期，佛教已经传到中国了，但不是非常普遍，可能是贵族或者是读书人、嗯、哦，比较有时间想东想西的人会去接触这东西，嗯嗯、比
1: 较不用为了生活所苦的人才可以追。对哦追求精神上不会说
0: 啊，导致被冲杀，我米亚仔都被要挟啊。对啊，这
1: 其实是有根有据的好不好。对，
0: 好，虽然不普遍呢，可是中国有记录剃度出家的人，嗯，最早就是在三国时期的魏国，就是曹操的那个魏。国
1: 。最早是那时候，对
0: ，就已经有中国人剃度出家了。哦，他叫做朱士行，法号叫八戒，
1: 就是猪八戒啊，
0: 没错哈，《西游记》的人物就是从这里取材而来的。真的，对，他是中。中国有记录第一个出家，而且他是第一个取经的人。
1: 所、呃、以《西游记》里面的猪八戒，这个取经是有这个事情，这样他也真的去西方取经
0: 。对。朱士行法号八戒，他想要信佛教，可是中文的经典很少，都是范文，然后呢然后他看不懂，他看不懂，当然拼命学。在西元两百六十年的时候，他就从现在的山西省出发，嗯，到于田王国，于田王国就是现在的新疆，嗯，古老的伊朗人建立的佛教王国，嗯，他是在丝路的一条分支线上面的。嗯所以呢，他是第一个西行取经的中国和尚。然后呢，他还翻译了一本经典《大品般若经》。波金大品般若经其实它的组成啊，三个部分，第一个就是金刚经，第二个部分就是心经韩、哦、国瑜背的那一个，<笑>那还有一个叫八千颂、嗯。那现在一般的佛教徒最常念的佛经就是心经跟金刚经、嗯
1: 嗯欸。我觉得以前人真的很厉害。他说猪八戒看范文看不懂，欸、所他就你可以加
0: 猪世行吗
1: ？<笑>他不是叫猪八戒吗好、
0: 啊、？OK OK 好。啊，猪世行、
1: 啊，当初在国内因为看不懂范文，中文经典少嘛，所以他看不懂范文，他就。想说那好，那要去西域，就直接去源头那边去学习。可他明明就不会范文，他去了，他语言
0: 还是不通啊。这种语言的东西，就是把你丢到那里去，你就会。
1: 所以我觉得以前人真的是学习能力很强，就是他为了想要学习能力
0: 很强，不是一个天生的东西，是你心里面，如果你对这东西有憧憬、哦、欲望有多大、有渴望，有多大
1: 就有多、那個。这个就是
0: 讲的相由心生嘛。嗯，你有多想学，你就会学得很快嘛
1: 。嗯真
0: 的嗯，你想学佛经，所以我就去。去学范文，
1: 对啊，可是它语言不同，它怎么就是，你知道，现在好难想象哎、欸，对了，就没有老师教你说，哦，这个字等于什么意思？对、啊，那你要自己怎么学？好厉害哦！动力
0: 有多强，你就可以学得多快啊、哦！我有认识以前很多人，他很喜欢日本文化，
1: 那当然啦，就是很快很厉害，自己学就考了一级、二级嘛。
0: 一级没有人教，自己学，不止一个。
1: 嗯、呃，佛
0: 教渐渐普遍的时间就是呢，魏晋南北朝里面的晋朝。嗯，好、哦，在西晋的时候啊，洛阳。长安就有一百八十间的寺院，
1: 那时候就突然间一百八十间就什么
0: 叫突然？哎、欸，从汉从你现在讲当然是突然，<笑>可是有时间的嘛，<笑>就是三国一直到魏晋南北朝的晋朝、欸，那时候关羽、张飞、刘备都已经死光，那经历多长的时间啊？呐、就是？那不是突然，好、啊，陆续经过一段时间之后，然后晋
1: 朝那时候就是有一百八十西
0: 晋的时候已经算普遍了，和尚跟尼姑已经有三千多人，快四千人了，到、嗯。的东晋出现了一位呢代表人物，谁？他是外国人，嗯、哦，好、哦，他叫做鸠摩罗什，嗯，贵族的后代，而且呢，他中文造诣很好，嗯，堪称是经文翻译大师，嗯，他是那时候龟兹国的一个贵族，龟兹国在哪里？哎，也在新疆，就是现在的新疆维吾尔自治区阿克苏地区哦，哦，那时候他们是一个国家，嗯，翻译的佛教经典就是什么《金刚经》，嗯，而且他翻译的这个版本是现。在目前最普遍流传接受的版本。哦，好。教摩罗斯长这样，
1: 外国人、嗯、就是轮廓很
0: 深嘛、嗯，鼻子很挺这样子，然后有胡子。好，那这边有个斗姿势，我们大概讲一下《金刚经》。好，很简单。金刚经》不是大金刚或者是无敌铁金刚的故事，也不是什么沉闷，也不是什么沉闷的东西，它比较像是会议记录，
1: 会议记录、哦，比较
0: 像是故事书。嗯、它里面的内容就是释迦牟尼在世的时候，嗯、跟学生讲的话，就是他对这个世界的看法，还有对这个宇宙的观点
1: ，宇宙的观点，对。那有讲，他
0: 如果你有兴趣去看，它里面真的有讲宇宙。好，所以我认为《金刚经》是哲学书啦。嗯，那里面有出来一个词，大家偶尔会说什么？啊，不可思议！不可思议是出自于《金刚经》的。那不可思议指的是说，佛祖试图在形容一些事情，这些事情是无法用语言来形容的。好、嗯，我们之前讲过，语言有它的极限。啊，比如说维根斯坦也有讲过，有些事情是没有办法用语言来形容的，所以你要用自己去感觉。好，佛教其实也有一块是这样子的。那其实佛教经典很多，可是我自己认为《金刚经》算是简单明了，而且很能代表汉传佛教。那如果大家呢对《金刚经》有兴趣，又不想看太冷僻的东西，推荐两本书给大家。比较简单的是一本中国人写的书，作者叫费友。这本书叫做《不焦虑的活法》。嗯，不是佛法，是活法,法。不是因
1: 为你那个台湾国语
0: 。我跟《金刚经》啊，或者是佛教有产生关系，就是这本书开始的。哦
2: 。很
0: 久以前呢，我在网络上面看到一则新闻，中国有一家公司，他很会抄袭，你知道那家公司？就有一只企鹅。
1: 哦、oh, ，然后他会
0: 围红色的围巾，就是会
1: 想哭的时候会 QQ 的那个。
0: 对对对，那他因为呢抄袭了某一个文化人的作品，还有 IP 啦，然后呢被告判决出来呢，这个文化人呢胜诉。哇，哎，胜诉之后呢，这个文化人就说不用赔，因为反正呢你们钱很多，赔我你们根本没感觉。
1: 嗯，
0: 所以他就要求这家企鹅公司呢、嗯、出钱买这本书，送给他公司里面所有的人看。<笑>
1: 我觉得很会耶，很会，这个很会耶。就是
0: 你们没有念这。这些书才做出这种伤天害理的事情，
1: 真的耶！
0: 然后呢，我就想说，这家汽车公司做出的事情，我很能了解，因为他们就这样嘛。那只是说。为什么这个文化人要他们去看这本书？我就去买来看，嗯、看完之后我就对《金刚经》产生的兴趣、哦，我就开始去念。原来
1: 是这样。所
0: 以呢，这个文化人在广义的佛法里面，他就是在做功德，因为我接触了《金刚经》了
1: 。嗯，他影响你了
0: 。他这个书里面非常的白话，嗯，就是让你透过《金刚经》的，在过生活的时候尽量不要太焦虑。嗯，那第二本呢是稍微深一点，可是它也是很白话，是南金《南怀瑾》。的《金刚经》说什么，非常的浅显易懂。然后呢，现在甚至大家也不用去买，就有免费网站把内容完全分享出来。大家可以上网打《金刚经》说什么，就可以有一个白话的解释，告诉你《金刚经》在讲什么东西。嗯，好，这个分享给大家。好，好，那回来哈，刚刚讲到东晋嘛，对不对？对。好，那接下来就是什么？五湖十六国的前秦时代，佛教呢持续发扬，而且它已经发扬的非常大，而且呢，等于是开始有融合的状况嗯嗯最有代表性的叫什么？敦煌莫、哦、高窟里面的这个美术作品，
1: <笑>那些遗迹啦，那些遗
0: 迹我们中国往西域有一条路叫丝路嘛，对五，武威、张掖、酒泉、玉门、敦煌。这里就发现了什么？莫高窟。嗯，莫高窟里面有三百七十五个洞穴，嗯、壁画呢四点五万平方公尺。然后它里面有一些塑像、佛像啊什么的，总共有两千四百一十五尊，是现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。而且它的工程很浩大，嗯，里面还出土了什么《金刚经》的翻译刷本。哇，那这个东西呢？哎、欸，后来被买走
1: 了被识
0: 货的人买走了哈，英国人买去了<笑>哈，放在大英博物馆里面哈。嗯现在要去到英国才看得到。嗯、那这个莫高窟呢，有一些外号，墙壁上的博物馆，嗯、世界艺术宝库。
1: 好想去看哦！我
0: 之前在 YouTube 上面有看啊，那梅子英还出来倒水看我说没有，我也你要干什么无聊就走进去耶。这
1: 种东西跟那个福哥库》一样，我觉得那个影片画面看跟现场的那个感觉是会完全不一样的
0: 。他最有名的就是什么飞天
1: ？飞天这一幅画就叫
0: 叫做妙音神
1: 哦，是一种神明神。妙
0: 音对、哦，你有没有听过妙音妙女子啊？妙龄女子跟妙音女子不一样，好不好？<笑>妙音
1: 神妙,、哦、妙音神，这
0: 个就是敦煌里面的飞天，是谁画的、啊？代表了一个文化融合的概念。当时的天竺人跟中国的人在里面，所以他的画风其实有当时天竺的风
1: 格在，风格,里面风
0: 格也有中国的风格在里面。所以等于
1: 是大家到那个敦煌那边，然后一群佛教徒就是大家就是、在那边聚集，然后开始大家开始创作。对
0: ，而且你要想这么大的东西在那个时代可以做，一定是国家政权有支持的。这个是它的千佛洞，其中一个洞就是长这样。上、哦、那这个莫高窟就代表了汉传佛教开始在中国里面蓬勃蓬勃。你知道莫高窟就是西域跟中国的中间，嗯，罗布泊、嗯、有没有？嗯、就是在那,在那附近。那然后呢，在北魏有一号人物一定要讲誰？达摩。
1: 达摩。对，那个、Hi、释迦摩尼的本名、啊、也有“达摩”两个字，只是凑巧是是，只是凑巧有这么巧？
0: 金城武跟明金城有两个字是一样的啊，<笑>不<是><笑>好吧<笑>、啊，是不是
1: <笑>、啊、是吧？金城武跟明金城有两个字是一样的
0: 、啊，这只是凑巧了，而且都是翻译啦，译音哦哦哦， oh, 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 对，好啊，达摩呢，他是中国。<笑>
1: 你是,是自己解决的很难，很尴尬。你知道我想讲什么？我知
0: 道啦，你就想说他们是不是一样很伟大之类的，是不是？好
1: 不好转世啊
0: 啊，有可能。可是这个没有科学上的论证。我们现在是讲历史上有考究的东西好。好啦，好啦。那达摩呢？他就是中国禅宗跟少林寺的创始者。嗯，好，如果是企业的话，他就是创办人。那么名片都会写创办人,、嗯嗯、辦人少林寺创办人达摩，然后交出去，哇塞！还有禅宗
1: 啊，两个啊
0: ，对对对，大家讲少林寺比较有感觉了，禅宗大家知道是
1: 少林寺即禅宗创办人
0: ，对，大概是这样子哈。那达摩是哪来的？有两种说法，一种就是天竺，就是印度那边。西域那边，那,嗯、那也有一说是波斯，就更远。
1: 对、嗯、他不是中国人，
0: 他不是中国人，他是外国人。哦，对。如果假设他是天竺来的，那唐三藏取经的地方就是天竺。嗯、哦，好，西天就是天竺。嗯，那天竺就是指我刚刚讲了，古代的印度地区，嗯、也就是阿育王统治孔雀王朝那地方。嗯换言之，他就是佛教的发源地。那如果是波斯的话，就是现在中亚，大概一。伊朗那个地方，嗯，如果他是来自于波斯，他就有可能像我之前讲，他就是广义的亚利安人，他长相可能就像是伊朗人那种感觉，嗯。相传呢，达摩是释迦牟尼佛第二十八代的弟子，嗯，啊，也是呢天竺禅宗的第二十八代禅师，嗯。相传呢，达摩他要往东来中国的时候，他有问过他师父啊，师父啊，我要去中国，我要去哪边传教会比较好？嗯，师父就说呢，啊，如果你去中国的话。你不要去南方，因为呢，南方的君主好大喜功，没有办法领悟佛教的真谛啊。这个故事呢，就跟达摩一个很有名的传说有关。嗯，达摩一苇渡江
1: ，一苇渡江
0: ，就是说呢，他在苇草上面渡江，
1: 好猛哦！离
0: 开，常常很多画家会画站在一个苇草上面，然后就渡江、哦。这个故事我大概讲一下哈、哦。那很显然呢，达摩没有听他师傅的话，
1: 他去南方了。他
0: 去南方，他要挑战。来到中国，他就先去了现在的南京。嗯，那边的皇帝叫做梁武帝。他为什么去那里？因为他知道梁武帝呢笃信佛法、嗯，而且他对佛教也有研究。嗯，碰面之后呢，梁武帝问达摩，他就说啊，我知道你是佛教发源地来的高僧啊。哦，那我呢当皇帝之后啊，我建了很多庙，抄了很多经，然后呢让很多人出家，磕了很多佛像、嗯。那我这样子的话呢，做这些事情有多少功德？嗯，达摩就说没有功德。那梁武帝就说：“哎、欸，为什么没有功德？”生气啊！达摩就说：“此为有为之事，不是实在的功德。”嗯，他讲了这句话，他就是要测验梁武帝到底是不是真正的笃信佛教、了解佛教。嗯嗯，梁武帝不理解，生气就请他走
2: 了。嗯
0: ，理念不合。那为什么说不是功德？我们不要说很深啊，《金刚经》也有讲到，电影、电视都有讲到，一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电。只要是有目的的行为，就像做梦，就像泡泡一样虚幻、嗯，像露水一样，一下就蒸发了。嗯，好，讲白了就是说啊，你有钱建佛塔，还不如拿其中的万分之一去让穷人啊撑过一餐。嗯
1: 。很有道
0: 理啊，他的意思就是这样，强调的是你的心。对，那有违法是什么？我比喻啊，我之前有看过一个鸡汤文啊，嗯，说是刘德华讲的，嗯，刘德华语录，嗯，那、啊、不论是不是，我觉得蛮有道理，的。我就分享一下，顺便说明什么叫有违法啊。刘德华说啊，我给你十块，他给你二十，你会觉得他比我好，可是你不知道他其实有一百，而我只有十块，我全部给你了。嗯好，那我给你一颗糖，你看到我给他两颗糖，你就对我有意见了。但是你不知道他曾经也给我两颗糖，而且你什么都没给我。嗯，据说是刘德华讲的啦、啊嗯，不知道是谁讲的。这件事情就是说，他要强调你的心，那个心甘情愿付出的行为。嗯，如果呢，你用数量来衡量人家对你够不够好，这个就是有违法。哪
1: 、那个违啊？我有违法，有没有作为行为的违、哦？这个就是有违法。
0: 嗯，其实你要看的是他的行为，我。只有十块，可是我给你十块、嗯
1: ，就你全部给我了耶
0: 。我有一百块，我只给你二十块，一般人就会觉得啊，二十块比较好啊，你对我比较好。可是其实是什么？我,我只有十块、嗯，我什么都没有，我全部给你，嗯，这样子很好理解，很好理解好、嗯，就不用用其他的语句来形容了。那梁武帝呢？没有搞清楚，还,還是听不懂，听不懂，不懂真
1: 的是他字在他鼻窦里啊
0: 。镜头前面念《心经》是一样的道理嘛
1: ，<笑>要回购这件事情
0: ，<笑>差不多是这样子<笑>然后呢，达摩就走了。嗯，达摩走了之后呢，好像梁武帝想通了，就懂了。后来想一想，自人自人想通这啊，原来是这样，他就派人去追。嗯，可是这时候达摩已经往北离开了。嗯，这时候达摩他已经不想留在这里了。嗯，他觉得根本没有你讲的这么厉害
1: ，根本就没有读懂。拔
0: 了一根那个芦草，嗯，放在江上，他就飘出去。嗯，往北走，到了哪里呢、嗯？哪里？河南少林寺。哦，他在寺中呢，面壁九年。
1: 为什么嘞？
0: 自己要修行啊？哦、自己修
1: 行哦。<笑>哦，不是因为碰壁了是,是去没有没有没有，沒有沒有他他在里面修行。哦,哦哦，他在
0: 里面修行。然后呢，相传呢，他在。这个少林寺呢，留下了至高无上的武功绝学《易筋经,经》跟《洗髓经》啊。当然，这个武学就是都市传说了、嗯嗯，不知道有没有。就是说呢，在中国为禅宗奠下基础、哦、然后，甚至禅宗也传到日本去啊。
1: 禅宗是汉传佛教的其中一个宗、就是一个，一个思想。就刚刚
0: 讲说，大致上分上座部跟、嗯。大众大众部，嗯、可是里面还有很多戏。对，好，等一下继续讲，你会发现很多。宗里面讲什么，我大家有兴趣去研究。嗯、我们
1: 重点还在汉传佛教啊。对，
0: 回来哈，禅、嗯、宗它不是就开始在中国奠基嘛，然后还传出去，嗯、这个禅宗也传到日本去。最明显的一个例子，日本的不倒翁叫什么？大卢马。大卢马其实就是达摩。达摩，对对
1: 對,對,对，而且他们那个造型都用达摩的样子
0: 啊。禅宗日本的时间大概是南宋末年
1: ，嗯，
0: 传入日本，也就是日本那时候是镰仓时代。嗯，被镰仓幕府的一些大将军或贵族开始来信奉，嗯，一直到室町时代，也就是元朝的时候，出现了不倒翁的玩具
2: ，嗯，嗯哦，这个
0: 就是禅宗在日本。风行的代表，嗯，到了江户时代，也就是明朝的时候啊，达摩打坐的造型有没有就变成一个很具人气的代表作品？到现在日本人就会买达摩啊，大如马来作为吉祥物，那祈求生意兴隆、五谷丰收、嗯,嗯、哦，消灾除恶。大、嗯、如马其实就是达摩祖师的名字去翻过来、嗯，而
1: 且造型也是啊，对，他们对就那个样子對、哦。对，这里就有一个
0: 大如马，对、哦，这个就代表了汉传佛教传播到日本的一个证。哦、好，那又再回到中国哦。刚刚是讲这个禅宗传到日本，对梁武帝那时候嘛，对，那到了后面的隋朝，嗯，连隋炀帝都是佛教徒，嗯，也是大力支持，嗯，不过他有点害怕这个宗教会影响到他的统治。他在隋朝那时候把所有的宗教大师啊集中在扬州，好管理嗯，嗯，哦、所以扬州不只有炒饭，还有很多和尚，大概是这样。那隋朝就大概佛教是这样子、嗯。那唐朝呢，这个就要特别讲、嗯，因为唐朝这个朝代对佛教的影响非常非常的大，好像
1: 是吼、哦。
0: 到唐朝其实汉传佛教已经本地化进行了六百年了，那这时候呢就已经扎扎实实的本地化
1: 了，嗯
0: 、最明显的例子是什么？佛像嘛，之前有讲、嗯。过、嗯、哦，以前的佛像都是外国人的，瘦瘦的對鼻子很高。在唐朝这时候，已经有人把佛像刻成他们统治者的样子，他已经不认为佛教是外来的东西了。嗯，以中国化汉传的佛教的、嗯，嗯、那还有很多例子啊，譬如说武则天，他就信佛教，而且他还为了《金刚经》写了《开经记》，之前有分享过武则天的《开经记》。唐朝虽然国教是道教，嗯、不过其实真的是非常推崇佛教。嗯，好，先后有唐高宗、武则天、唐中宗,宗、唐肃宗,宗、唐德宗、唐宪宗,宗、唐义宗,宗、唐僖宗,宗,宗,宗,宗,宗，嗯，这八个皇帝，他们还去做过什么？迎舍利子哦，除了信道教之外，他们也信。佛、嗯、教，那还有一个原因就是佛道融合，汉传佛教造成的，嗯哦、可以在唐朝的政治上面看得到，嗯、比方说唐高祖。李渊开始刚刚建立唐朝的时候，他就常常拜。嗯，甚至登基，他还设立了十大德来管理这些和尚跟尼姑。嗯、十大德就是十个和尚啊，哦，就是让他们来管。嗯，这样子，帮他们设立一
1: 个官位的感觉，
0: 有点像是。嗯、然后唐太宗李世民清除南方的敌对势力的时候啊，还有得到少林寺僧兵的帮助，就是他们打那个少林武功有没有？什么少林金刚子之类的，嗯、我就乱讲了，大概是这样。然后呢，他在登基之后。有有？他还下令全国啊，一些军事的据点，嗯，要设立佛寺，就是放一些僧兵在里面、嗯。这样，那唐太宗最有名还有什么？玄奘啊
1: ，就是唐三藏。唐
0: 三藏去取经啊，拿取经回来，他还出钱啊，开一个很大的场域，让他们来开始翻译这个佛经
1: 。嗯，所以玄奘取经这个是真实的，
0: 真实的。哈，《西游记寫》写除了猪八戒之外，他就是取这个玄奘唐三藏。然后呢，甚至。玄奘后来回来之后，他还自己创立了什么维识宗，就是汉传佛教一种宗,宗，跟禅宗是一样，嗯、是他们他自己又
1: 成了一一路的思想的
0: 对。对，跟禅宗不一样，这思想源流就不同了。嗯嗯、而且唐太宗那时候，他还为了政治目的，把文成公主呢嫁去当时的吐蕃，也就是西藏。嗯、汉传佛教传入西藏、嗯，跟那时候西藏的一个当地宗教叫做本教做融合，就形成了藏传佛教。哦，好，那藏传佛教我们另外一集再来分享。好，刚有讲嘛，武则天更是崇信佛法，对，他呢把和尚的地位摆在道士的前面，哇，而且他在寺院里面，他还明定说要开养病房，有点像是老人照护中心
1: 、长照中心、长照中,中心
0: ，对,對、嗯，然后还大大的开设经文翻译厂、嗯，因为佛经都是梵文来的嘛，对，大肆翻译、嗯，而且呢，他还开凿龙门石窟，现在河南省的洛阳。
1: 就是也是去这边，你
0: 看长这样子，规模超级大的，这个跟莫高窟一样是世界文化遗产。这里面呢、啊、有两千多个拜佛的地方。你
1: 说刚那个龙门飞窟。龙龙门石窟，龙门石窟
0: 还有十万尊的佛像，嗯、里面题的字啊，作品有三千六百多个。这
1: 规模没有输给莫高窟哎、欸。对，
0: 在西藏那个地方也有一个大足石窟，也是一样，在唐朝末年就开工了。哦，大足石窟这个东西呢，石窟还石窟？大足石窟充分的显现出佛道儒融合的精神、嗯。这个是佛像，你看他们的佛像的头已经是圆圆的嗯，比
1: 较圆了，然
0: 后已经开始有。些穿汉服的人呢？已经是开始融合的证明了，所以呢，你看雅各石窟显现出，其实唐朝对于佛教的推崇还有实质上的发展啊，是非常的
1: 有贡献的。而且
0: 这个大足石刻啊，一直到清朝为止，都还有人加刻东西上去。哇
1: 塞！
0: 然后呢，其实武则天她算是禅宗佛教的佛教徒，嗯嗯，她对当时有一个禅宗的大师叫神秀大师啊，非常的礼遇。嗯，除了禅宗之外呢，佛教还有什么？新的教派出来很多。禅宗、天台宗、三论宗、法相宗、律宗、净土宗，甚至连禅宗还出现了南宗、北宗。嗯。然后呢，禅宗下面还要分什么？灵济宗、朝洞宗、维扬宗、云门宗、法眼宗、华严宗。好多。对，云门五级有没有？那个其实是佛教用语。而且在唐朝，不只是禅宗这些宗都遍布发展，他们还礼遇一些印度来的比较特别的宗教，奠定了什么密宗？嗯。那为什么会有这么多？中在这里发扬出来，其实就像阿育王时代一样，信教的人多了，多了解读的人各自不同、嗯嗯，而且他们各自有各自的主张，而且他们不会互相攻击，
2: 嗯、互
0: 相尊重，然后就各自发扬、嗯。那大家有兴趣可以自己去研究、嗯。那刚刚讲到唐朝很强大，开始把汉传佛教往外传，哦、譬如说日本的那个真言宗、嗯，空海大师那个也是那时候传出去的、嗯嗯。空海大师那个就是密宗传统嘛。嗯、唐朝。就不得不讲到那,那个最有型的皇帝，嗯唐玄宗啊杨贵、啊、妃那唐玄宗哦，虽然他们国教是道教，对,對这个密宗的佛教的这些大师啊礼遇有加，嗯嗯，而且他还找这些人进到宫中，有没有帮他灌顶、嗯？灌顶，对，我觉得那个时代就是很开放啊。他虽然是密宗，国教是道教，可是呢，他在位的时候开始在乐山四川省的乐山市建造什么？乐山大佛,大佛。对，这
1: 个我知道，是
0: 现。存最高的石头佛像
1: ，哦，所以是唐玄宗开始做，他
0: 从那时候开始做，而且这个乐山大佛花了九十年才做完，九十年，九十年才做完。好、哦，所以呢，你看唐朝除了政治上面有一些帮助，然后呢行为上面有一些协助之外，思想上以各种宗有没有、嗯嗯、开始发展出来？嗯，我们之前已经有分享过一个概念嘛，嗯、叫做什么物极必反。对、嗯，就开始有一些不好的状况发生了。我、哦、刚刚讲到，虽然唐朝的国教是道教，而且呢历代的皇帝对佛教都推崇，可是到了唐朝末年呢，嗯，就产生了一些社会问题。嗯，好、哦，譬如。说这些皇帝啊，都会针对和尚呢，给予免税、免徭役的福利哦， oh. 不用缴税。然后徭役就是国民啊，帮、oh. 国家做事，可是无常就是我叫你来做，你就要来做，这是你的义务，嗯、就像当兵一样。嗯嗯嗯。你知道事情人多就会有
1: 白吃，白吃人多必有白吃、哦，对
0: ，就会有一些弊端出现的哈、嗯哦。比方说呢，他们会自己私募一些钱，嗯，跟地方政府呢私相授受，会有一些人为。为了逃税啦，躲避兵役，当和尚，造成呢腐蚀到唐朝中央政府的税收。嗯、到了西元八百四十二年的时候，有一个叫唐武宗的人，嗯、做了一件事情，史称呢会昌毁佛。嗯、啊，为什么叫会昌？是因为唐武宗他的年号就叫会昌
2: 。哦，对，
0: 那这个武宗呢，他在道士赵归真的这个劝说之下，没、嗯、有，他命令全唐朝所有的和尚里面破坏过戒律的人，全部还俗。嗯。嗯，然后呢，把这些人全部纳入这个要求，他们都要纳税。嗯，而且呢，在惠昌五年的时候，有没有规定所有的佛寺有没有都不可以扩建他们的庄园？然后呢，要上缴私有财产。以前不收的，我现在都收。嗯、然后呢，四月的时候呢，他下令回佛，所以在长安只留下四间庙，一间庙只留十个和尚，然后洛阳只留两间，其他的节度使就是地方的将领，总共有三十四州，他们只留一间庙，其他都没有庙。收掉的这些庙、这些和尚跟尼姑，全部强制还俗，然后呢，把佛像啊、钟啊，全部融掉，做成农具。
1: 嗯，好激烈的手法，啊，很
0: 激烈。那这一次的毁佛呢，造成了很多佛教的财产被剥夺、嗯，很多和尚还俗，然后很多庙都被废了。所以我们现在去中国看，照理说要有很多的佛寺、嗯，可是被这样子大规模毁了之后，有没有佛寺就变很少？嗯，那其实呢？这种回佛的事情，在中国历史上有发生过三次，
1: 三次。不
0: 过，我觉得就。不用去讲这个部分，会讲是要讲说中国历史上汉传佛教发扬到唐朝一个很蓬勃之后，这个回佛行为下去之后，后来的朝代思想也好，或者是一些发展也好，就归于平淡
1: 了哦，就回归正常了啊！哇，他就心也于唐朝，然后回也于唐朝、哦，对、嗯、啊，就
0: 跟唐玄宗一样。嗯，好，那到了宋朝，嗯，宋朝的话呢，宋太祖他是鼓励佛教的，也有派僧侣去西方取经，嗯，而且他是承袭的。唐朝的传统。就是说呢，出家需要国家许可
1: ，嗯，而且要考试，不是随随便便都可以去，就是
0: 因为避免你又要躲避一些东西，嗯、然后你是真的有在修佛的，我才让你。哦、這
1: 樣对呀、啊，这样比较好啊。
0: 可是其实，在思想上面啊、嗯，宋朝更流行一种哲学思想，叫做理学。
1: 理学，
0: 对，理学大致上來说就是一种很融合的思想，它融合了佛道儒。因为哈、哦，这个理学的范围也很广，我这样讲也不是很科学，所以我只讲我自己的想法。嗯。大家参考就好。那理学呢？我认为它是一种以儒家思想为主，结合道教跟佛教，再入世一点点，以人为主的思想。嗯，好，比方说这个理学啊，它里面有一个很有名的支派，朱熹为代表的。嗯，好，朱熹呢，他就是朱高正的祖先。嗯，好，这你知道哈？他强调格物致知。嗯，格物致知的意思就是说，他研究事物来获得知识或良知。嗯，而且朱熹这个人也非常的熟一经。那换言之呢，也是不科学的讲，这个理学他的思想比重是儒家思想跟道家思想比较重，佛家思想是有，可是只有一点点。嗯，那所以总归而言呢，宋朝跟佛教比较有关系的，会是政治跟财务上面的
1: 财务。
0: 宋朝他有规定说你。
1: 要当和尚要
0: 考试，要考试。那可是后来到了宋神宗的时候，因为国家没有钱了，变成是我用卖的。你
1: 要当和尚要用钱来买
0: 的。对啊、哦，就像现在军工教要用考的嘛，军工教的福利很好，现在用卖的，代价而沽、哦。那时候大家觉得当和尚这个是值得的，高。实际上是值得，因为我不用缴税，我缴的税比人家少，然后我又可以领十八趴、十九趴、二十趴、几趴的、哦，所以大家愿意拿那个钱去買,去买。那造成出家人人。数可是可能真正出家人很少。大致而言呢，佛教在宋朝思想上没有比较大的突破，嗯嗯反而是被拿来壮大理学了啦、嗯。那元朝呢？元朝他们信的就是藏传佛教，
1: 藏传佛教、哦。对
0: ，可是他们对汉传佛教也是尊重的，哦、嗯嗯，大概是这样子。好，那到了明朝，明朝的话呢，开国朱元璋，他年轻的时候为了过活啊，嗯、他有出家当过和尚。嗯所以他对汉传佛教自然是有保护，嗯、可是多半还是以政治目的为主、嗯，思想上也没有太大的发展。而且明朝其实对宗教的管制是格外小心，就像现在中国一样。嗯、因为呢，其实，在当初推翻元朝的过程里面，有很多的反动势力都是依赖宗教来兴起的。比方说，里面有一个韩山童，哦，这你一定不知道，他是白莲教的。白莲教其实它是佛教华严宗里面的一个分支。嗯那朱元璋本身是靠明教，明教就是摩尼教，嗯、它是西元三世纪波斯这边源起的，它融合了先教、基督教跟佛教的思想，然后呢兴起、嗯，然后做政治的那个反扑，嗯、甚至陈友谅，对，陈友谅哦，他也是有一些明教背景的、嗯。那所以呢，朱元璋继位之后，马上打压明教，甚至他完全消失，反倒是白莲教还一直存在。好、哦，清末的义和团，他们的主体就是白。白莲教
1: ，这个如果看周星驰的电影就是略知,略知，或者
0: 是黄飞鸿啊，嗯，对，
1: 就有
0: 哦，哦，就有。好，那到了清朝快没了，有没有觉得很高兴？<笑>哦、清朝是女真人嘛，对，他们原本信的是萨满教，也就是他们的地方宗教，嗯、哦，就有点像我们之前看那个韩国电影《哭声》，嗯，嗯或者是克，有没有？嗯，一开始在驱魔那种。砍猪肉什么，然后一直喊，一直喊。他们那
1: 仪式看起来蛮蛮恐怖。那个就是萨
0: 满教，嗯、他们地方宗教。那一直到了清太祖啊，努尔哈赤，他一开始接触到的也就是藏传佛教，
1: 也是藏传佛教。对
0: ，清太宗皇太极呢，他就继续接触这些西藏，嗯、那当然也融合一些政治因素了哈。嗯、甚至呢，当时的达赖喇嘛武士、嗯、接受了清朝的册封，成为从属国。嗯、那藏传佛教就正式成为清朝的国教。清兵入关之后，到中国的第一个皇帝是谁？顺治皇帝。嗯，嗯哦、他就笃信汉传佛教、嗯，多次进入佛寺，也常常找这个和尚进宫来、嗯。他甚至还有一个法号叫行痴
1: 。哇，还有法号？对，他
0: 很信。然后呢，也有都市传说说啊，因为其实这个顺治皇帝二十四岁就驾崩了，好
1: 年轻、哦。对，那可
0: 是有一个都市传说说，其实他是出家去的
2: 哦。他
0: 是怎么样呢？这个我们就不讨论了哈。这、嗯哦、只是说汉传佛教跟藏传佛教在清朝都有各自的那个，可是国教是藏传佛教。嗯，那到了康熙时代呢，虽然主要信藏传佛教、嗯，可是呢，他对汉传佛教打压就明显很少、嗯。那之后就是开放，然后一直到民国，就是现在看到的佛教。嗯，汉、嗯、传佛教大概就是这样子，听起来有点落落等。嗯。那我觉得佛教最广义的情况下，真的算是一种哲学了、嗯。其实有时候也不用太硬性把它定义成是一种宗教。宗
1: 教
0: 哦，它是可以心领神会的、嗯，而且它是可以透过实践来体会，嗯，好、嗯哦，那分享给大家，嗯，大家听了觉得有趣的话，可以分享给你的朋友。嗯啊、那我们的 IG 呢是 N A C E Overdose，N A、嗯、C E O V E 啊 D O S E
1: 。如果觉得我们节目还不错的迎到我们评个分，留个言，好， okay, 给我们鼓励。好 ，OK， 謝謝,谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 拜。